0: Die Dramatik in diesen Bildern ist ja auch, so, so unter Anführungszeichen langweilig sie manchmal erscheinen, ist ja dann eine Naturdramatik, nicht? Immer aufgehende Sonnen, untergehende Sonnen, einfallendes Licht, die Stimmungen, die, die über die Motive erzeugt werden. Später wird dann, was weiß ich, beim Schindler oder so ganz viel später, wird Stimmung ja erzeugt über, über, über Atmosphäre, die gemalt wird, nicht? Gar nicht einmal so sehr über das Motiv.
1: Ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Der Sommer befindet sich auf seiner Zielgeraden und viele von uns hatten die Möglichkeit, das Licht des Südens mit eigenen Augen zu genießen, was vor uns steht, ist allerdings die etwas trübere Jahreszeit. Eine Jahreszeit, die mir persönlich gut gefällt, wäre aber die Sehnsucht nach dem Licht des Südens hat, der hat noch bis zum 13. November die Gelegenheit, sich da ein bisschen was hereinzuholen und zwar im unteren Belvedere. Das untere Belvedere, die, die österreichische Galerie, zeigt dort eine Ausstellung ähm, des Landschaftsmalers Josef Rebell, Ölgemälde, Aquarelle und Zeichnungen und die Ausstellung wurde kuratiert von der sehr verdienten Kuratorin ähm, Sabine Grabner und wird begleitet von einem außerordentlich schön gemachten Katalog. Und auf diesem Katalog steht vorne drauf das Licht des Südens als Untertitel. Und wenn man sich den Katalog anschaut, dann sticht einem gleich ins Auge dieses, dieses magische Licht, sehr dramatisch, ein bisschen theatralisch. Und wir haben natürlich gleich versucht, dieses Gespräch vor Ort zu führen mit meinem Vater, ähm, haben wir uns aber jetzt für das Podcastgespräch aufgehoben und deswegen möchte ich mit der Frage starten, was du denn von diesem Untertitel Im Licht des Südens hältst.
0: Ja, das ist auch ganz eine schöne, ganz eine schöne äh, Untertitelung, denn dieses südliche Licht ist etwas, was in dieser Ausstellung wirklich zum Tragen kommt was man in vielen Beispielen sieht. und
2: äh, Manchmal natürlich und manchmal ein bisschen ja,
0: unnatürlich. <lacht> ja. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich, dass eine Ausstellung über einen Maler wie Josef Rebell gemacht wird, äh, mutig, aber wichtig und interessant, denn äh, das hat keine, keine Blockbuster-Eigenschaften äh, äh, und ist aber trotzdem für die Entwicklung der österreichischen Malerei des 19. Jahrhunderts wichtig und für den, der die Malerei liebt und die, die feinen Zugänge und die Entwicklung der Malerei, äh, ein, ein,
2: fast ein Muss, sich das anzuschauen. Mhm. Jetzt folgt die, die Ausstellung ja direkt auf die Dali-Freud-Ausstellung in, in der Orangerie. Das ist ja, ich finde es irgendwie ganz ganz interessant, weil ich war erst vor ein paar Wochen bei der Finissage vom, von, von Dali und Freud und dann ein und denselben Raum äh, dann ganz anders und neu bespielt zu sehen, nämlich komplett anders, ist, fand ich auch fand ich spannend, weil es auch ganz anders ist. Nicht? Bei Dali und Freud war doch, waren doch Stellwände, das war, das war aufwendig gestaltet und jetzt beim Rebell ist es sehr klassisch. Haben wir beide empfunden, so. Ja. Hätte vor 50 Jahren auch schon so ausgesehen. Vor 100 Jahren, ja. nicht? Aber
0: das ist in Wien so, wenn du dich erinnerst an die Josef-Hoffmann-Ausstellung im MAG, ja. äh, die ausschaut wie die Josef-Hoffmann-Ausstellung 1913. Mhm. Äh, das ist durchaus vertretbar äh, und hat, hat, mit der, hat mit der Ambition zu tun, äh, möglichst viele Dinge zu zeigen und jetzt nicht unbedingt ein, ein Publikum zu zu Ästhetischen Jubelschreien äh, äh, zu verleiten. Also ist es gut? Findest du es gut, dass ja, es so ist? Mehr, ich bin, bin meinem Alter geschuldet. Ich finde es gut, mir gefällt es gut. Mhm. Es ist so elegant, ein bisschen altmodisch, ein bisschen, ein bisschen äh, äh, so, wie, das, wie man sich das vorstellt. Und hat auch, ein, und jetzt glaube ich, kann ein bisschen konkreter werden: hat auch zu tun mit der Person selbst. Der Rebell hat es ja furchtbar schwierig, denn er galt als Vertreter einer. Malerei, die im 19. Jahrhundert überwunden werden musste. Mhm. Also wir alle sind aufgewachsen mit den revolutionären Heron, Waldmüller äh, und Konsorten, die reagiert haben auf Verzopftes. Und dadurch ist der Rebell, so wie der Füger, so wie, wie, verschiedene, wie verschiedene Leute in dieser Zeit, äh, immer in dieses Eck gestellt worden, äh, verzopft. Mhm. Und ich gebe zu, ich bin auch hingegangen jetzt mit der Vorstellung, naja, da werden wir halt diese klassizistischen Landschaften sehen, mit den aufgesetzten Lichtern und der Stimmung. Und es ist alles so, wie es beim Poussin und beim Lorrain war, nur halt ein bisschen 19. Jahrhundert, ein bisschen dramatisiert und so weiter. Und ich muss sagen, ich bin doch überrascht worden und, und, und wieder einmal eines Besseren belehrt. Mhm.
2: Ja, also ich bin eigentlich mit kaum ein, also ich bin ohne ohne Erwartungshaltung hin, ab, abgesehen vielleicht von der, dass ich mich dass ich mich immer freue, wenn ein Museum dann einen, einen Maler oder eine, eine, einen Künstler würdigt, der, der es auch so verdient, wieder ein bisschen eben gezeigt zu werden. Nicht? So, ein, so diese schlafenden, schlafenden Riesen, die in den Depots der Museen so dahinschlummern. Und wenn sie dann gezeigt werden, dann, dann, dann dürfen sie wieder ein bisschen strahlen.
1: Der 1787 in Wien geborene Josef Rebell war Landschaftsmaler und Radierer. Er begann seine Studien als Architekturschüler an der Wiener Kunstakademie, bildete sich dann aber unter Michael Wuttke in der Landschaftsmalerei weiter. 1809 besuchte er die Schweiz, blieb dann zwei Jahre in Mailand und anschließend in Rom und Neapel. Der Künstler verließ Italien erst 1824 als er von Kaiser Franz I. zum Schlosshauptmann des Wiener Belvedere und zum Direktor der dortigen Gemäldegalerie ernannt wurde. Eine Stellung, die er bis zu seinem Tod innehatte. Zusätzlich war Rebell Professor und Leiter der Landschaftsklasse der Wiener Akademie der Bildenden Künste. Er gilt, neben Franz Steinfeld, als Schöpfer einer neuen realistischen Landschaftsmalerei in Österreich. Josef Rebell, starb 1828
2: in Dresden. Und ich fand, also wir haben das ja beide so, glaube ich, empfunden, dass es da vor allem in den, in den Ölstudien durchaus dann so Punkte gibt, die einen dann so ein bisschen rausholen, wo man, wo man merkt, dass der ja in, seinen, in seiner Tätigkeit auch so ein bisschen ein Opfer der der, der Zeit oder auch der, der Mode war der, der Mode war ja, ja, der, also, der, der hätte schon wollen aber ja, er, er konnte nicht
0: ganz ja, du das hast heißt, das mit den ganz richtig diese Ölstudien auf Papier die meisten ja aus dem Besitz glaube ich der Nationalbibliothek mhm. die sind für mich die große Überraschung gewesen mhm. weil er dort wirklich äh, nach der Natur in der Natur die Natur mit einem frischen Auge sehend äh, bearbeitet mhm. und nicht, wir, wir alle haben diese Erinnerung an diese großen, äh, bisschen nach Schema F gemalten Musterbuch, Bäumen, äh, Bäume transportierenden, äh, glitzerndes Meer, äh, Reposoirfiguren Schiffe draußen, Sonnenuntergang und so weiter, diese Bilder, die man kennt und die die Mode waren auch in der Zeit, nicht? Mhm. Also man musste, alles war, war so wie die, wie die Architektur, es war alles streng klassizistisch, weiß, ähm, dieses falsche Verständnis von Antike, das über den Winkelmann transportiert worden ist, hat sich in der Malerei eingeschlichen, die Farbe des Barock ist verloren gegangen, es ist also, böse Zungen kann sagen, es ist alles ein bisschen ein Gespiebern äpfelkoch mhm. ähm, was, was bei diesen wenn man den Rebell dann jetzt anschaut, bei vielen kleinformatigen Bildern, die jetzt nicht gemalt worden sind, um einen großen Auftrag zu erledigen, völlig falsch ist. Mhm. Dort gibt es Vorbilder, er nimmt ein bisschen was von, von Canaletto und so weiter, aber gibt es Vorbilder auch für die nachfolgende Generation der österreichischen Landschaftsmaler. Mhm.
2: Also eigentlich hat er, hat er ja diese, diese Schritte, die dann die Generation später, also durch, also, im, im, in der Volksschrift von Waldmüller dann gemacht wurden, ja schon, hatte er schon drauf, aber es war noch nicht, es war noch nicht möglich, das, das dann vor allem auch zu zeigen oder umzusetzen. Ja, ich glaube, das hätte ihm keiner abgekauft.
0: nicht ja. es, war, es war noch nicht die, das Interesse, die Wirklichkeit abzubilden, sondern es war das Interesse, eine perfekte Scheinwelt, so wie im Klassizismus bei Poussin und Lorrain, diese ideale... Welt abzubilden und diese schüchternen Versuche dann in Skizzen und in, in kleineren Bildern diese ideale Welt jetzt auch wirklich nach der Natur zu malen, mhm. die kommen bei den großen Bildern gar nicht zum Tragen, mhm. sind aber da und mhm. das ist die große und das ist auch der Grund, warum ich sage, bitte hingehen, anschauen, weil der Rebell ist kein Spiel, wenn es Äpfel kocht. Nicht? Mhm. Sondern das ist, das ist Malerei mit einer Klarheit und Schönheit und doch auch Inspiriertheit. Nicht alles, aber das ist, das ist eine, ein, ein Schauerlebnis. Mhm. Mhm. Und das Interessante, du hast mir ja darauf aufmerksam gemacht, ich möchte es hier wiederholen, er ist ja in Wirklichkeit nur um ein paar Jahre jünger als der Wald, älter als mhm. der Waldmüller. Nicht? Und ist doch einer, der, der natürlich diese Dinge gesehen hat. Mhm. Es gibt ein Bild von Josef Rebell, also im Vordergrund, so eine eine ländliche Gruppe mhm. mit Gewand, mit äh, blau mhm. und rot und, und Inkarnat, das durchaus dann beim Waldmüller wieder aufgenommen wird. Mhm. Allerdings nicht integriert, nicht, nicht gesehen, sondern mhm. ein bisschen aufgesetzt.
2: Mhm. Mhm. Naja, ich meine, diese, diese zeitliche Nähe, ich meine, irgendwann, irgendwann musste dieser Schritt ja, vollzogen werden, weil ich glaube, wenn man sich diese Bilder anschaut von 1810, 1812, 1815, ähm, das war, das war ja, man hat so richtig das Gefühl, dass das auf, auf die Spitze getrieben ist. Es war klar, dass, danach, dass es etwas Neues geben musste und, und das war halt dann der Waldmüller, ähm, der, der äh, es, es dann halt gesagt hat, okay, so kannst du so kannst nicht weitergehen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Rebell dann einer war, der, der dann der vielleicht nicht einer von denen war, die den die dem Waldmüller verhindern wollten, sondern die, die das gut geheißen haben. Ja,
0: dazu ist er, glaube ich, auch zu früh gestorben. Er ist gestanden. zu früh gestorben, er stirbt, ja. glaube ich,
2: in den späten 20er Jahren. Aber, aber ich könnte mir vorstellen, so diese, diese natürliche dieses, dieses natürliche Licht, das dann beim Waldmüller kommt, das beim Rebell, wie du gesagt hast, so ein bisschen... Fast so wie auf einer Bühne. Also so Manchmal affektiert ist, ja. aber dann gibt es wieder so Bilder, mit die ich denke an diesen Durchblick nach hinten,
0: diese Küstenstreifen durch die Bäume, wo, wo auch die Bäume, wenn man das Gefühl hat, sie sind jetzt nicht nur aus dem Musterbuch heraus, sondern gesehen. Mhm. Und dann gibt es Bäume, also Eichen, die auch erinnern an diese, ein bisschen motivisch mhm. erinnern an diese frühen Praterbilder von Waldmüller. Mhm. Und wo man wo man sieht, natürlich ist der Waldmüller auch auf äh, ein, ein Zwerg auf den Schultern von Riesen. Mhm. Also auch einer, der sich äh, umgeschaut hat, was mhm. passiert. Äh, also diese, die, für mich war die Ausstellung, und das ist vielleicht etwas, was man, was man mitnehmen kann, einmal mehr ein Beweis, dass diese schnellen Vorurteile, die wir haben, Vorurteil, Doppelpunkt, in dem Fall der Realismus beginnt erst äh, ein bisschen mit dem Kraft. Mhm. Steiner Hewische hat gesagt, der berühmte Kunsthistoriker Hewische um 1900 hat gesagt, der Johann Peter Kraft ist die steinerne Stufe des Realismus. Nicht? Mhm. Und wir haben das alle mitgeschluckt. Und, und sehen, ich muss aber jetzt sehen, dass Leute wie der Rebell durchaus schon an dieser, an dieser wirklichen Wirklichkeit gearbeitet haben. Mhm. In den Studien, in den Ölstudien, die da oft wirklich bezaubernd sind und, mhm. und eine großartige Malerei sind. Ja. Dann aber, du hast das vorher schon gesagt, mhm. du offensichtlich durch die Mode mhm. äh, diszipliniert in sehr schematisiert, oft schematisierte Malerei, äh, ja. vor allem bei diesen großen repräsentativen Bildern, umgesetzt
2: wurde. Ja. Ja, ich glaube so, große, große Veränderungen ähm, passieren ja dann auch nicht über Nacht, sondern sind so, gehen dann so gestaffelt, dann gibt es wieder einen kleinen Schritt zurück, aber dann wird der, der Drang nach vorne dann vielleicht doch, ähm, doch zu stark. Ich meine, etwas, was mir, worüber wir ja auch gesprochen haben, also es ist, es ist ähm, eigentlich nur Rebell in der Ausstellung zu sehen, oder?
0: Ja, ja, bis auf zwei oder drei Bilder gibt es die, aber, aber es ist richtig. Das ist natürlich
2: heute diskussionswürdig. Weil ich glaube, ich meine, wir reden jetzt darüber, was, was, die, was der Josef Rebell oder was die Rolle auch des Josef Rebell war. Wofür steht er für die klassizistische Landschaft um, um 1800, ähm, ein, bisschen mehr, ja. ein bisschen danach? Ähm, wo, es, es wäre, glaube ich, schön, da ein bisschen, also ein bisschen davor zu zeigen und auch so ein bisschen danach, auch, um auch zu zeigen, wie da die, wie da die Entwicklung, auch, auch in dieser Zeit, wo vielleicht jetzt wenig Wert auf Entwicklung gelegt wurde, wo mhm. es vielleicht geheißen hat, okay, wir müssen es nach wie vor so machen, wie wir es aus den Büchern kennen. Aber, aber trotzdem, glaube ich, wäre der Rebell so ein, ein gutes Bindeglied ja. In der österreichischen Landschaftsmalerei und dann wäre es interessant gewesen, dann eben einen Waldmüller zu zeigen oder, oder etwas, was ja. davor, Molitor oder so. Ich, ich glaube, oder ich glaub, Johann Christian Branden, ne, mhm. der wäre ja der große
0: Parallel-Landschaftsmaler. Ich denke, das sind wirklich verschiedene Denkschulen. Erinner dich, wie wir das letzte Mal in der Kubinausstellung im Leopold Museum waren. Dort wird, werden Ausstellungen konzipiert, die zwar monographisch sind, also einen Künstler zeigen, aber aber diesen Künstler einbetten in sein Umfeld, mhm. äh, wo was herkommt, wo es hingeht, was es für Beeinflussungen gibt, was es für Absichten gibt. Äh, das ist in hohem Maße kulinarisch. Also diese Ausstellungen, die da im, äh, im, im Leopold Museum passieren, sind sehr kulinarisch. Ich glaube, dass die Rebellausstellung ausstellung vom Ansatz her, gar nicht als solches gedacht war, sondern sie ist eine Ausstellung für Kenner, für Interessenten, für Kunsthistoriker, auch ein bisschen für für, für natürlich für Laien, die sich ein bisschen auskennen. Es, man findet ja dort alle diese Bilder wieder, die wir all in den 60er, 70er, 80er Jahren in der österreichischen Galerie besucht haben, mhm. äh, diese, diese, zum Beispiel dieses Meeressturm beim Arkudy und nicht mhm. mit diesem berühmten, sein berühmter äh, äh, Naturformation. Also, es ist nicht eine, es ist, wie am Anfang schon gesagt, keine Blockbuster gedachte, mhm. sondern es ist eine durchaus fast wissenschaftlich ambitionierte Ausstellung, mhm. die halt diesen Künstler zeigen möchte in all seinen Möglichkeiten. Und dann muss man auch sagen, der, der White Cube ist ja beschränkt bis zu einem gewissen Grad. Du hast dort was weiß ich wie viel so 600 Quadratmeter mhm. und, und wie viel 100 Laufmeter. Äh, mehr geht nicht. Und ja. da ist ja dann auch sind ja dann auch Entscheidungen getroffen worden, die uns nicht ganz so äh, richtig erschienen sind.
2: Ja, man muss sagen, der, der White Cube ist ein ist in glaube ich in ein zartes Türkis. Zuerst gekommen. schwarz. Also so unterschiedliche Farben. Ja, Unterschiedliche Farben, ja. Zuerst also schwarz. Stimmung also Stimmung über die Farb der ja, Wandgestaltung.
0: Ja, zum Beispiel diese Nachtbilder. Es gibt ja, das muss man auch sagen, bei der Rebell ist ja auch nicht nur er, aber die Zeit ist ja auch spezialisiert, oder die Landschaftsmalerei, dass jetzt nicht nur die, die schönen klassizistischen Landschaften, klassischen Landschaften eigentlich, klassischen Landschaften gezeigt werden, sondern äh, dass auch Naturphänomene, Vulkanausbrüche, tobende Unwetter, mhm. äh, äh, Schiffsbrüche, mhm. äh, und so weiter, die, die dann, Nachtbilder, die dann natürlich vor schwarzem
2: Hintergrund, mhm. das ist ganz gut inszeniert, das mhm. gefällt mir ganz gut. Mhm. Also, ja, irgendwie fand ich sie ja auch ganz, also ich meine, das ist ja, bevor man in die Ausstellung reingeht, steht man vor diesen, vor diesen Türen, vor den Glastüren. Sehr lustig. Und ja. da ist ja. ein, 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 Paar. ein Paar, ein Mann und eine Frau, jeweils, es gäbe Folie auf die Glastüre Als Rückenfigur. Ja. 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 Das hat ja eigentlich nichts dann mit der Ausstellung selbst zu tun, oder? Ja, aber es ist
0: zeigt die Neugier. Wir gehen jetzt auch hinein. Man mhm.
2: identifiziert sich mit diesem Paar und schaut hinein. Also es war so ein gestalterisches Element, ja, ja, wo ja, man ja auch sicherlich ja. dann wahrscheinlich versucht wird, ja. so ein bisschen ein, ein, ein Schmunzeln hereinzubringen.
0: Ja. Herein also, wenn ich dann ein bisschen Kritik anbringen darf, als Liebhaber von Bildern können es mir natürlich nicht genug Bilder sein. Aber mhm. ich, ich, ich denke doch, dass einige Entscheidungen speziell bei den Aquarellen und so weiter, die sind dann doch ein bisschen zu dicht gehängt. Nicht? Mhm. So, so elegante Versuche unternommen worden sind, aber, aber da hätte es gar nichts gemacht, wenn man zwei, drei jeweils rauslassen hätte und das ein bisschen großzügiger hängen. Mhm. Aber da kommt halt die, 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 die wissenschaftliche Ambition durch und, und die Freude, dass man möglichst viel zusammenbringt und mhm. möglichst viel zeigen kann. Die, die, es ist, das muss man schon sagen, es ist eine Art Ausstellung, wie sie wahrscheinlich nicht mehr so oft vorkommen werden, mhm. weil es ein bisschen vom, vom Konzept her so an die gute alte Zeit erinnert. Also mhm. ich liebe solche Ausstellungen, mhm. weil, weil ich, mein, ich glaube, jeder, der sich mit der Kunstgeschichte beschäftigt hat, äh, kann das verstehen. Äh, als, als, als Kunstvermittlungsinstrument, mit der Absicht jetzt eine größere äh, Gruppe da anzusprechen, glaube ich, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist. Obwohl mhm. ich sagen muss, heute bei diesem heißen Tag, wir mhm. sind also an einem wirklich sehr heißen Tag dort gewesen, äh, es waren relativ viele Leute in der mhm. Ausstellung mhm. und mit, mit Andacht und Freude hat mhm. man das gesehen. Nicht? Mhm. Weil das ist schon, der, der Rebell versteht schon äh, einzunehmen. Man schaut so ein Bild an und und ist irgendwie jenseits und fernab jetzt jeder Kritik und so weiter, aber ist irgendwie äh, doch auch gefangen genommen, beziehungsweise äh, äh, umarmt irgendwie dieses, diese, diese, du hast am Anfang schon gesagt, dieses südliche Licht, dieses weiche Licht, das er dann zum Teil raffiniert einsetzt, zum Teil ganz naiv einsetzt. Äh, das das erzeugt schon Stimmung und, und,
2: und mhm. das hat schon was. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass, das, ich meine, das Belvedere besteht ja heute nicht nur aus der Or Orangerie und auch nicht nur aus dem unteren, ähm, mhm. aus den Ausstellungsräumen im unteren Belvedere. Es gibt oben Ausstellungen und dann das 21 Haus. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass man auch dann damit spielt, dass man, dass man ja. Unterschiedliches anbietet. Ja. Dann ja. kann man sich eben auch, also wenn man so etwas Progressives, wie jetzt im 21er Haus, das ja zum, zum Schwarzen Museum ähm, gemacht wurde, wenn man sowas zeigt, dann, dann ist eben auch dann Platz, dann muss ja. eben auch Platz sein für sowas ja. für sowas ganz Ernsthaftes. Und
0: ich glaube, du bist jetzt richtig dort. Dieses diese, Ein großes Haus äh, äh, hat, viele, hat viele Möglichkeiten und muss auch vieles machen, dieses durchaus antagonistische äh, vom 21er Haus bis zu dieser Rebellausstellung, mhm. das ist ein breites Spektrum und äh, nur einer Mode nachlaufen, das wäre es auch nicht. Ne? Mhm.
2: Und würdest du nochmal hingehen?
0: Ja, schon. Ich würde mir gerne noch einmal die, diese Studien auf Papier anschauen, die mhm. also wirklich eine Überraschung sind. Da, gibt's, mhm. da sieht man dann die Parallelen oder nicht die, die, wie das zusammenhängt mit dem, mit dem Thomas Ender, mit dem mit, doch auch mit dem Wald Müller, mhm. wie, wie da plötzlich dann gibt es ja, was heute ganz vergessen wird, diese frühen Adalbert Stifter mhm. Geschichten. Die, haben, die waren nicht isoliert voneinander. Natürlich haben die einander gekannt und haben gesehen, was der andere macht. Mhm. Und, und speziell diese, diese Studien, ich weiß gar nicht, wie die Nationalbibliothek, Nationalbibliothek dazu kommt, mhm. äh, Josef Rebell Ölstudien auf Papier zu haben, schöne mhm. Großformatik. Mhm. Und die sind auch alles ziemlich frisch und schön, mhm. Sehr, mhm. wirklich wirklich interessante und, mhm. und, und
2: gar nichts gespielt bei uns Äpfelkoch, mhm. sondern frisch gesehen. Mhm. Die, die, so, so Institutionen wie die Nationalbibliothek oder die großen Museen, die sind ja Hüter dieser, dieser Schätze. Nicht? Und ja. Oft sagt man, naja, ähm, das, das kann niemand sehen, das ist nur, liegt nur im Verborgenen. Aber das, ist, das ist, hat schon einen, also mich, also mich nimmt das emotional total mit, wenn, wenn ich sowas sehe. Ja. und also, man ist fast geneigt zu sagen, also alle Aquarelle von der Wand und ja, äh, ja, den Kästen hin. Lass, ja. lass uns retten, was noch zu retten ist. Ja, ja, äh, denn dafür ja. sind sie eigentlich nicht gemacht ja. worden. Nicht? Weil das muss man ja auch sagen, da bei der Rebellausstellung ausstellung jetzt im, im Belvedere, ähm, dieses, auch wenn es das südliche Licht als, als Untertitel hat, in, diesem, in, diesem, in, in der Orangerie herrscht ein sehr gedämpftes Licht. Auch ja. eben wegen der, ja. wegen der Aquarelle. Ja. Also ja. weil der Museal gedacht ja. wird und, und geschützt und ja. das also, gibt einem ein gutes Gefühl. Ich meine,
0: das ist ja unsere Verpflichtung, diese Dinge äh, für die nächsten Generationen und ich, ich meine, es ist, man kann, man kann jetzt nicht überlegen, für wie lang, aber äh, möglichst maximal zu schützen, speziell mhm. bei den Aquarellen und, und daher ist es oft ganz gut, sich mit den Reproduktionen im Katalog zu begnügen mhm. äh, und jetzt nicht immer unbedingt die Bilder an der Wand zu haben? Mhm. Ich finde die, find die Ausstellung auch interessant, weil sie so, so Ausblicke gibt. Nicht? Also, wenn du dich erinnerst, wie da mit dem Licht gearbeitet wird. Auf der einen Seite hat man das Gefühl, das Licht kommt ein bisschen noch vom Pilotto. Auf der anderen Seite hat man wieder das Gefühl, das ist schon das Licht vom Waldmüller. Dieses eine Bild mit den Tanzenden da im Vordergrund, mhm. die von hinten von der, von der Sonne so stark beschienen mhm. werden, so dass wirklich ein weißer Umriss um diese mhm. Figuren, dieses, die, wenn du zu nah hingehst, mhm. wirkt es unnatürlich, mhm. aber mhm. auf eine gewisse Distanz
2: siehst du dann wirklich, das, das, mhm. ist, das ist wirklich besonders äh, attraktiv und, und strahlend. Okay, okay, nämlich gleich am Anfang, das ist, glaube ich, das alle, wenn, wenn man reinkommt bei der Tür geradeaus geht, dann ist es, dann ist es das Bild, das wir, das wir meinen. Ja, ja. Und, und das
0: auch am Katalog-Cover drauf ist, ja, nicht?
2: Ja. Ja, also die, die, die wissen schon
0: mit den verschiedenen Ebenen dann nach hinten. Also die Dramatik in diesen Bildern ist ja auch, so so unter Anführungszeichen langweilig sie manchmal erscheinen, ist ja dann eine Naturdramatik, nicht? Immer aufgehende Sonnen, untergehende Sonnen, einfallendes Licht, äh, die äh, Stimmungen, die, die über die Motive erzeugt werden. Später wird dann, was weiß ich, beim Schindler oder so mhm. ganz viel später, wird Stimmung ja erzeugt über, über, über Atmosphäre, die mhm. gemalt wird, nicht gar nicht einmal so sehr über das Motiv.
2: Na gut, das ist dann schon... 50 Jahre später, ja, ne? also ja. zwei Generationen. Danach. Das ist richtig, ja, ja das Aber es ist schon so, Rebell, Waldmüller, Schindler, das könnte man eigentlich so, das ja. sind schon so Staffelholzträger. Ja, ja, ja. Ich meine,
0: was du zuerst gesagt hast, ich hätte ganz gern gesehen, neben dem Rebell zum Beispiel an Johann Christian Brandt, mhm. die eine oder andere Landschaft, nicht? Mhm. Oder, oder äh, Maler, die sich, die sich da eben auch mit der, mit der mit dem Alltag und der Landschaft und dem Licht beschäftigen. Mhm. Aber man kann nicht alles haben und man muss sagen, man sollte eigentlich ziemlich dankbar sein, dass solche Ausstellungen gemacht werden, weil, Absolut. weil sie, weil sie ein, ein Must sind, aber kein, es, gäbe, es gibt kein wirkliches Interesse. Nicht? Kein Markt zahlt dir das, kein, kein, kein Buchverleger
2: wird sich da wirklich engagieren, umso
0: mehr ist das äh, hochzuschätzen.
2: Mhm. Also wer, und wer, wer, wenn nicht das Bild, wie der? Muss ja, man ja auch das, stimmt, das stimmt. Weil große Bestände, also große Teile der Ausstellung kommen ja aus, dem, aus, dem eigenen, aus den eigenen ja. Beständen. Ein bisschen was aus Italien.
0: Ja, dann Albertina, Privatsammlungen. Ja. Ja. Der Rebell, glaube ich, war auch ein, ein internationaler äh, Künstler, der natürlich äh, seinen Markt auch anderswo hatte. Ne? Der ist ja mhm. nach Mailand gegangen, er, hat, er ist nach Rom gegangen, er hat in Neapel gemalt und diese Bilder sind in ganz Europa verkauft worden nicht? Mhm. Und, und in ganz Europa äh, attraktiv gewesen. Es mhm. war die erste Zeit überhaupt, so um 1800, obwohl es natürlich dauernde Kriegszeiten waren, also die obwohl da wieder Rebell dann so seine Erfolge hatte, war gerade der Wiener Kongress schon wieder vorbei. Mhm. Aber äh, das war die erste Zeit, wo es so wirklich eine Internationalität mhm. gegeben hat. Nicht? Die, mhm. die Angelika Kaufmann ist nach London gegangen oder der, der, der Füger kommt aus Deutschland und ist bei uns Professor und sie
2: ziehen hin und her und mhm. da, der Markt ist auch sehr diversifiziert.
0: Mhm.
2: Also, wenn man, wenn man in, der, in den heißen Sommermonaten in wien eine eine auszeit braucht und auch so zum runterkommen ist das ist, das, ist die ausstellung wirklich ja. gut geeignet es ist, es ist angenehm unaufgeregt ja. es hat ja. es ist es ist klassisch schön ähm, gehängt ja ja ein bisschen
0: und, dicht manchmal aber klassisch schön gehecht und es ist es sind so feine stimmungsvolle bilder es ist nicht man darf sich nicht wirklich ein abbild der natur sondern eine vorstellung der natur. Mhm. Äh, dort findet man. Mhm. Das, der, der Waldmüller, der Gauermann und so weiter, die versuchen, Steinfeld versuchen dann wirklich, natürlich auch überhöht, ein Abbild zu schaffen. Er bringt eine, kurioserweise das, was der Cezanne am Ende des Jahrhunderts auch wieder macht, nicht das Abbild, sondern ein, ein Vorstellungsbild mhm. der Natur, das natürlich von der, von, von der Mode beeinflusst war und von, 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 von ja, äh, auch von Geschmack und von, von Intellektualität und, und, und Geistigkeit, nicht? Diese, mhm. die, 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 dahinter stecken dann oft auch irgendwelche Geschichten, immer wieder diese. Diese auch äh, Schiffsunglücke, mhm. die Geretteten, die sich da ans Land zerren, mhm. äh, äh, große, große äh, Stürme, äh, die durchbrechende Sonne. Nicht? Du hast aber mhm. diese wunderbare Interpretation. Da, da gibt es ein Bild, da klettern es vorne auf einen Stein mhm. heraus, aus dem mhm. tobenden Wasser. Hinten bricht die Sonne durch mhm. und es ist genau, wie du gesagt mhm. hast, dieses... Bild der Hoffnung, die mhm. Sonne bringt, diese mhm. durchbrechende Sonne mhm. Gibt ja schon der Zauberflöte, aber mhm. ja vorher auch als Bild. Ne?
2: Mhm. Ja, ist schön Interessant, wenn du, wenn du sagst, dass, dass er ja da auch schon eine, eine, eine neue Realitätsebene schafft, also eine, eine quasi so also entlang der einen, einen, eine Natur entlang der Natur, mhm. wie sie es sind, hat es ja eigentlich dann im, in den letzten, ich weiß nicht, 500 Jahren ähm, wurden ja viele Naturen entlang der Natur geschaffen und eigentlich hat, hat sich die, die, die Malerei ja nur in einem relativ vergleichsweise kurzen Zeitraum dann wirklich der Natur hundertprozentig verpflichtet. Ja,
0: es war ja auch, weil die Natur selbst, die Landschaft selbst ja. wenig Thema war. Außer im mhm. 17. Jahrhundert in, in, in Holland.
2: Mhm.
0: Äh, diese, es war immer das Figurative, es war immer, es war immer der Mensch oder die, die Religion oder die Götterwelt oder die Schlachten oder sonst irgendwas. Die Natur alleine war ja kaum ein, ein, ein Thema. Nicht, mhm. man, 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 man spricht über, wenn da Velasquez in, 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 in Rom war mhm. und dort plötzlich einmal so eine Gartenstudie gemacht hat, das wird wird wie eine wie eine heilige äh, inkunabel mhm. gehandelt mhm. Äh, es gibt Arums- oder zwei arums landschaften mhm. nicht die also das aber jetzt um 1900 äh, um 1800 mhm. äh, gibt ist die natur es ist der beginn auch eines des interesses für, für die sichtbare welt für eine sichtbare, eines welt. Äh, für die wissenschaft ja einstieg in die in dieses in dieses jetzt schauen wir uns einmal an mhm. wie es wirklich ausschaut nicht mhm. und das 19. jahrhundert ist ja auf der Suche nach der Wirklichkeit. Von der optischen bis zur empfundenen mhm. der wird in diesem, in diesem Jahrhundert die Wirklichkeit mhm. abgehandelt und dann um 1900 dann sagen, na, jetzt brauchen wir es nicht mehr mhm. und dann beginnt die Malerei ja wieder Vorstellungen mhm. zu vermitteln. Mhm. Nicht, Im Expressionismus und dann später.
2: Das ist eigentlich sehr schön. also Ich meine, ich meine, persönlich bin ein großer Fan der, der Momente, wenn sich die ähm, wenn sich die großen Wissenschaften, also die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften irgendwie dann in Konkurrenz irgendwie vereinen mhm. und ähm, im 19. Jahrhundert haben wir haben, wir einig, haben wir viel davon mhm. 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 und dann dann davon danach irgendwie so sporadisch ja, ja. aber da war das schon irgendwie aber da trifft sich nicht da trifft sich das also, da,
0: bei der, ganz deutlich wird es bei der Blumenmalerei nicht? Mhm. wo ich so also durch, ein, durch, ein, durch ein Interesse das dass also merkantilistisch war, nicht die Porzellanmalerei, mhm. beeinflusst von Leuten wie Linné, mhm. der also das auch will, dass das sehr genau ist, der diese Chac mhm. über Chakra mhm. beeinflusst, äh, wird es zu einem Thema in der Malerei, das also hohe wissenschaftliche Genauigkeit hat, mhm. mit einer mit einer mit einem künstlerischen Zugang mhm. und das ist faszinierend und mit der Landschaft. Wir sind hier in den, in den Kinderschuhen ein bisschen, mhm. nicht? Mhm. Und diese Kinderschuhe sich anzuschauen ist doch was Schönes, nicht?